0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak! Exceledett Tibor vagyok a stúdióban, itt van Rajszanikó, az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára beszélgetést a rádióban. Felvételről hallják, kezek is sokról hogy elfogadta a meghívást. Július 1 változik a környezetvédelmi termékdíj és kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer. Attól azért még ugyanaz a kukás fogja elvinni a szemetemet, mert hogy az összes kulcs, a kapok nála vannak, hogy a kukát kibírja vinni. A más kukás bajba leszek.
1: Jó napot kívánok én is ennek is, és a kedves hallgatóknak is. Ez egy összetett kérdés. Köszönöm szépen a kérdést. Valóban július 1-től ugyanaz fogja elvinni a aki eddig is elvitte, a július több beálló változások a közszolgáltatásnak ezt a részét nem érintik. Tehát amit eddig megszoktunk, egyelőre az folytatódik tovább, tehát július és másodikán, harmadikán, amikor éppen rendszer szinten jönni szoktak a közszolgáltatók, akkor továbbra is jönni fognak, ennek az az oka, hogy a MOHU, a július 1-től elinduló koncesszor, koncessziós rendszerben a koncesszor, Ugyanezekkel a társaságokkal kötötte meg a szerződéseket, tehát ugyanezek a szolgáltatók fogják elszállítani a hulladékunkat, mint eddig.
0: Uh-huh. ekkora érték a szemét, mert hosszú időn keresztül arra valami nyűként gondoltunk, amitől meg kell valahogy szabadulni, el kell, ásni, ki kell, dobni. Lehetőleg valaki más területén elhelyezni, kirakni a folyópartra és utána menekülni. Most meg úgy tűnik, hogy mindenki hajt
1: a szemétre. Nagyon jó meglátás, valóban hosszú időn keresztül az volt a hozzáállás, nem csak nálunk. A világ minden részén, hogy a hulladék az valami értéktelen, valami, amivel semmit nem lehet kezdeni, és amit felejtsünk is el. Egyrészt nem lehet elfelejteni, tehát ez az egyik rossz hír, hogy ez nem így működik. A másik uh, kérdés, ami viszont felmerült, és ezt. Uh, a háború is megmutatta, de előtte már a COVID-is, és egyébként uniós szinten már sokkal hamarabb eljött ez a felismerés, tehát az uniós államoknál ez már sokkal hamarabb elindult. Az a felismerés, hogy a hulladék valójában másod nyersanyagnak tekintető. Nyilván nem minden része, de van rengeteg olyan része, amely értékes, amelyből valamit újra ki lehet nyerni, vagy amit újra lehet hasznosítani, feldolgozni, újra használni. Tehát van egy olyan körforgás, amiben bele tudjuk helyezni ezeket a hulladékokat, terméket tudunk belőlük csinálni, vagy alapanyagot tudunk belőlük csinálni. Ezt úgy hívják, hogy körforgásos gazdaság most egy úgynevezett lineáris modellből próbál átállni az európai kontinens egy körforgásos gazdasága, ami egész egyszerűen annyit jelent, hogy nem úgy tekintünk a termékekre, hogy kitermeltük hozzá a használtuk, majd hulladékká vált, és elfelejtjük, hanem Megpróbáljuk minél tovább ebben a ciklusban, ebben a körforgásban tartani. éppen azért, hogy a lehető legtovább kihasználjuk mindazokat az előnyöket, amit már egyszer a kibányászott, egyszer már megtermelt anyagból ki tudunk szedni. Kevesebb bányászatra van szükség, kevesebb környezetkárosításra van szükség, kevesebb hulladékot kell majd lerakni. Ez arra szolgál, hogy minél tovább tudjunk vigyázni a környezetünkre, és minél tovább tudjuk hasznosítani azokat a termékeket, dolgokat, anyagokat, amiket egyszer már megtermeltünk.
0: Van a hulladékoknak valamilyen értéksorrendje, egy laikus úgy nézi, hogy legértékesebb egészen biztosan a katalizátor, mert azt lobják, és azért még a börtönt is hajlandóak vállalni. A második legértékesebb meg a fém, mert a lomisok, amikor jönnek, akkor a fémeket keresik, és biztos kézzel választják ki, hogy mi az, ami fém. Nagyjából ez a sorrend?
1: Nem tennék ilyen hierarchiát, mert az az igazság, hogy a tudomány meg a technika változásával egy kicsit a hierarchia is mindig változik. Gondoljunk arra, hogy egy mobiltelefon, aminél azt gondoljuk, hogy az akkumulátor persze értékes, belőle, ez már azért azt hiszem nagyon sokan tudják, de még a képernyője is tehát a képernyőben is olyan, olyan ritka földfémek vannak, amelyeknek a kitermelése borzasztó nagy környezetkárosítására, nem itt, hanem egy teljesen másik kontinensen, de amiért igen fontos, és nagyon sokan arra is szakosodnak, hogy összegyűjtsék a használt mobiltelefonokat, éppen azért, hogy a körforgásban benne lehessen tartani ezeket az anyagokat. Vannak olyan anyagok, amelyek értékesebbek, vannak olyanok, amelyek, az újrahasznosításban jobban bevonhatók, és vannak olyanok, amelyeknek sajnos a életciklusát úgy nevezik, hogy a termék életciklusa sokkal rövidebb, tehát nem tud ö, olyan sokszor visszatérni ebbe a bizonyos körforgásba. Éppen ezért ö, uniós szinten is és uniós kötelezés alapján mi is két évvel ezelőtt egyes egyszerhasznált műanyag termékeket be kellett, hogy tiltsunk, éppen azért, mert azoknak az egyszeri használat után nem tudtuk már használni, nem tudtuk visszaforgatni a körforgásba, és azért csökkenteni kell azoknak a mennyiségét, amit nem tudunk visszaforgatni.
0: Van az újrahasznosításnak valamilyen gazdaságossági mutatószáma? Arra gondolok, hogyha valamit nehezebb egy megtermelt termékből újrahasznosítani, kibányászni, szelektálni, gyártósort, bontósort, munkaerőt allokálni rá, és ez több, mint a termék ára, akkor valószínűleg nem éri meg. Akkor az a kukába fog kerülni, vagy elássák.
1: Vagy a rendszer kéktatja magából egyébként. Ez egy folyamatos változáson megy keresztül, ez az egész hulladék szektor, a hulladékból anyagá alakítást végző szektor. Európában ez egy borzasztó gyors és intenzív fejlődésnek indult. Tehát ez folyamatosan változik. Azt kell Értelünk, hogy ehhez nyilván a mérnökök ezt a lehető legjobban el tudnák magyarázni. Vannak például műanyagokban bizonyos típusok, amelyeket vígan újra tudunk hasznosítani, akár többször is, tehát nem okoz problémát. É, illetőleg hát vannak olyan anyagok, amelyek szinte végtelen szer újra hasznosítatok, és vannak olyanok, amelyek amelyek gyakorlatilag egyszer. És itt a vége. Ezeknek a számát igyekszik mindenki csökkenteni már csak azért is, mert ugye ezek nyelentik a legnagyobb terhelést, és a terhelést szeretnénk csökkenteni. Tehát ez a bizonyos környezetterhelés az, amelyet, amelyet, ha hosszú távon gondolkodunk, fenntarthatóságban gondolkodunk, és ez az Uniónak az egyik alapelve itt a hulladékazdálkodás tekintetében, akkor ezt be kell tartanunk.
0: Van a hulladi gazdálkodással foglalkozóknak bármilyen hatása arra, akár döntéshozói, akár jogi tervezői szinten, hogy a termékek életciklusa hosszabb legyen? Ez nagyon bonyolult kérdés, mert ha hosszabb az életciklus, kevesebbet veszünk belőle, kevesebbet veszünk a rossz a gazdaságnak. Szóval nehéz kérdés.
1: Valóban nehéz kérdés, közgazdaságilag is nehéz kérdés, de... Arra igyekezzünk mindenféleképpen szabályozóként felhívni a figyelmet, hogy egyáltalán nem biztos, hogy gyártóként rosszabbul járunk egy tartósabb termékkel. Gondoljanak csak a fogyasztóvédelmi kérdésekre, ugye ott is ennyi szigorítások léptek életbe éppen azért, hogy egy megvásárolt termék ne legyen használhatatlan egy-két éven belül. A különböző határidőknek a emelése pontosan ezt szolgálta. Ugyanez van itt is. Nem feltétlenül nem áll a gyártó érdekében az, hogy a vásárló elégedett legyen azzal a termékkel, és hosszú távon tudja használni. Ez közgazdaságilag jön ki valóban, hogy mi az, a, a, ahogy ezt megéri a gyártóknak, de mi azt látjuk, hogy valójában a gyártók egyre jobban törekednek arra, hogy ők is fenntartható termékek gyártsanak, egész egyszerűen jobban eladható az a termék, ami de fenntartható.
0: Például a fenntarthatósági terület jogi tervezői, azok a gyártói terület terület, mondjuk a javíthatóság szabályait tervező jogi szakértőkkel együtt működnek? Ugyanazt látják, hogy azt kéne megcsinálni, ehhez neked ezt kell csinálnod, nekem ezt kell csinálni, és akkor harmonizált lesz?
1: Így van. Ezt Az Európai Unió az már nagyon régen elindította ezt a gondolkodást, és minden tagállamot arra kér szelidebb vagy erősebb eszközökkel, hogy ebbe az irányba tolja a saját gazdaságát, és mivel szabad piac van, egymást is erre ösztönözzük. Hogy ezt a gondolkodást gond a tehát pontosan ez legyen az alap, hogy megpróbálunk egy terméket, van egy úgynevezett hulladék hierarhia, tehát először is megpróbálok egy hulladék megelőzni, hogy hulladék váljon, és utána jönnek azok, hogy szeretném újra használni, akkor hasznosítani, feldolgozom, és utána a végén persze, ha még már nincsen vége, itt a vége, ott pedig a, a lerakás, vagy pedig a hulladékégetés is szóba kerül, de ezeket, az utolsó fázisokat próbálja az Unió a lehető legminimálisabbra csökkenteni minden tagállamban. Éppen ez az, ami miatt nagyon szigorú határértékeket, mindnevezett célértékeket ír nekünk elő, hogy megpróbálja rábírni az egész szektort arra, hogy ezt elkerülendő az előző fázisokban javítással, újrafeldolgozással valamilyen fázisba belépve, ezt meg tudjuk még az előző fázisokban oldani.
0: Hogy lehet egy termék sorsát végigkövetni? Amikor bemegyek a sportszer áruházba, akkor minden termék be van tegelve. Ez az ott od- ég idők végezetéig benne marad. Egy akkumulátor, egy gépjármű, az nem nagyon van betegelve, vagyis hát bejelezve, hogy ez az, ez a legközelebbi bontóig lesz érvényes, Otána ott szétkapják, és az Isten tudja, hová megy. Szóval meddig látja a rendszer a termék sorsát?
1: Egyesével nem látja még a rendszer sorosát, ennek egész egyszerűen közgazdaságilag ki lehet számítani, hogy nem éri meg azt a költséget, amivel minden egyes palackvizet egyesével tudnánk követni. Van ilyen megoldás is, mi is gondolkodtunk ezeken a kérdésként, de egyelőre az jött ki, hogy nincs meg az a technológia, az a technika, amivel még ezt gazdaságosan meg lehetne, vagy el lehetne végezni. Éppen ezért rendszerben gondolkodik, az uniós előírások és az az alapján elő megképzett magyar jogszabályok is rendszerben gondolkodnak, tehát nem azt a bizonyos gépjárművet, akkumulátort, telefont, palackot követem, nyomon, hanem azt tudom, hogy mennyi keletkezik, és mennyit kell nekem kezelnem és általmatlanítanom, egy bizonyos időszakon belül. De
0: azt akkor pontosan tudják, hogy mennyi keletkezik?
1: Igen, arra, arra van egy adatszolgáltatási kötelezettségünk, nekünk is az Unió felé, illetve a termelőknek is felénk, tehát azt, azt tudjuk.
0: Így van. Mennyi hulladék keletkezik Magyarországon most? Egyáltalán mi számít bele a hulladékba?
1: A hulladéknak különböző kategóriái vannak. Mi Magyarországon évente megközelítőleg 20 millió tonna hulladékot termelünk. a 20 millió tonna ennek az említett, már említett konceszió, ami július 1-én indul, körülbelül negyedét érinti, nagyságrendileg 4,5 millió tonnát érint. Magyarán rengeteg maradt még ezen kívül, ami a koncesziónak nem is tartozik a tárgyába. Ilyen például az építési bontási hulladék, ez 9-10 millió tonna évente. Aztán ott van még az ipari hulladék ez sem, meg a mezőgazdasági hulladék sem. És ezek együtt adják, még a veszélyes hulladéknak a nem koncensziós része tartozik ide, így jön ki összesen a 20 millió tonna um, évente. És ezek valóban különböző szektorok, az építési-bontási hulladékot gondolom nem kell bemutatni, ez egy teljesen, teljesen külön uh, rendszer. A mezőgazdasági hulladékban például az újrahasznosítás aránya nagyon magas. Tehát ott... Uh, um, ezt már most is kezeli a rendszer, ott ilyen ö, kérdések nincsenek, Ibarban is megvan a saját technológiáik, ott is, azt ö, nagyon nagyon könnyedebben tudják kezelni. Építési-bontási hulladékban pedig a, az előírt uniós számot, azt tudjuk hozni. Tehát van egy szélérték, és abban... abban ö, Eddig is tudtuk teljesíteni azt, amit megkövetelt tőlünk az Unió.
0: Bocsánat, az építési hulladék az valami szándék miatt nincs benne, vagy nem lehet vele igazából mit kezdeni, mert pont ez az a kategória, amit az erdőszélen közvetlenül a hulladék lerakás stilos tábla alatt szoktam megtalálni.
1: Sajnos nem csak. Nem csak ez az építési-bontási. Találkozunk a hűtőkkel is, meg mikrohullámos hűtőkkel, meg gumiabrancsokkal, meg, meg borzasztó. Az építési-bontási hulladék van egy hatalmas mennyiség, és nagyon egyenlőtlenül áll rendelkezésre az ország területén. Az építési-bontási hulladékban továbbra is mi is gondolkodunk, hogy az Jövőben hogyan lehetne ezt még sikeresebbé tenni, ezt a, az építési bontási hulladéknak a körforgásba történő visszavitelét. De nekünk egyelőre mondom a számokat, az uniós előírásokat itt tudtuk teljesíteni. Ahol nagyon kevéssé tudtuk teljesíteni, vagy kevésbé tudtuk, az a települési uladékoknak a kérdése volt, és éppen ezért került legfőképpen a települési uladék, illetve azt kiegészítendő az intézményi résztevékenység bele a konceszióban, mert ott vagyunk a legnagyobb elmaradásban, és az uniós szélértékek nem teljesítése, az bizony Komoly következményekkel járhat anyagilag is az ország. Mit számít
0: a települési hulladékba, amikor én húslevest készítek frissen szerzett főzőtudásommal, és ott a nyesedékek? Vagy beleszámít, amikor megunom a bútort, és kidobom a lomtalanításkor? Tehát ez két teljesen külön kategória. Így van,
1: így van, a lomtalanítás is létezik pontosan a rendszerben, tehát az is benne marad. Tehát a konceszióban azt is fogják továbbra is végezni, ugyanúgy, ahogy, ahogy eddig e, végezték. Tehát ez, ez bennem marad, és valóban ott van a frissen szerzett fődő, főzőtudás közben keletkezett hulladék is beletartozik.
0: Mm-hmm. És ennek a sorsát most látják, mert ez is nagyon elágazó lehet. A frissen szerzett főzőtudásom hulladéka, az például nálunk simán lemehet a park másik végébe kialakított közösségi komposztálóba, ha van hozzá elég energiám és fáradtságom. De beledobálhatom a szemetesbe is össze-vissza vegyítve mindennel, papírral, bármivel.
1: A mohu tekintetben. Tényleg egy önkéntességi alapon szabályozzuk ezt a rendszert majd, és önkéntességi alapon működik majd egy biológiailag a biohuladékoknak a gyűjtése. Magyarán önkéntesen lehet gyűjtőedényt kérni, és lehet majd külön gyűjteni ezeket nyilván aki komposztál, az komposztálja, de akinek erre nincsen lehetősége, az akkor ezt is megteheti majd ilyen úton, módon. Tehát a koncenszor erről is fog gondoskodni. Ez egyébként uniós szinten is az egyik legfontosabb irány. Próbáljuk leválasztani a vegyes hulladékról a biohulladékoknak a kérdését.
0: Hogy fogják a biohulladékokat? Tudom, hogy ez már nagyon a mélyére megy a dolognak, de elkülönítve kezelni. A komposztálóba ki van írva, hogy déli gyümölcsöt bele ne dobja, például hát akkor itt sem kéne beledobni, mert ha én beledobom, akkor azt fogom gondolni, hogy ez megint valami nagy közösben megy, és akkor erősíteni fogom azokat a legendákat, hogy a szelektív hulladékgyűjtés végén úgy is mindig mindent összeöntenek.
1: Ismerjük ezeket a legendákat. Nagyon sajnálatos lenne, ha ez, ez valóban itt történne, ugyanis egészen más értékkel bír a szelektíven gyűjtött hulladék, mint a vegyes hulladék. Annak is van hasznosítási módja, a MOL azon dolgozik, hogy ebben az új rendszerben, amit ő majd képít, ő majd el fogja mondani, hogy mit kér, hogy mit rakjunk bele, és mit nem, ez még náluk kidolgozás alatt van. De nagyon fontos, hogy értsük, hogy az, amit szelektíven gyűjtünk, annak értéke van. A molnak pedig miután a szerződésben vállalta ezeknek a célértékeknek a, a teljesítését, célérték pedig nem teljesíthető szelektív hulladékgyűjtés nélkül, a Molnak érdekében fog állni az, hogy amit mi szelektíven szétgyűjtöttünk, azt tűne egybe Öncse, hanem pontosan megpróbálja a hasznosítás Tehát irányába terelni.
0: Belátható, mert ha összeönti, akkor ráfizet. Ah, így ha van. külön így pakolja, külön, így akkor van. meg nyeresége van rajta. Így van. Pontosan. Ezt nem talán mindenki meg képes megérteni. Igen,
1: ez egy teljesen egyszerű üzleti szempontból fogja neki megérni azt, hogy semmiképpen amit mi szétszettünk, ő használja ezt. Ne Nekem,
0: mint lakossági hulladéktermelőnek, termelőnek, lesz-e ebben valami üzlet? Vagy az állampolgári öntudatom fog csak erősödni, hogy én is hozzájárultam a Föld egészségéhez? Mert ha lenne benne valami üzlet, lehet, hogy még nagyobb lenne a büszkeségem.
1: Üzletet nem tudunk nyújtani ebben a, ebben a kérdésben. Tehát Mondod az, ha ön az ön a kérdés, <laughs> marad az öntudat. Szerintem ez nagyon fontos. Mi azt látjuk, hogy, hogy a magyar lakosság igenis szeret jót tenni, szeret jót tenni a környezettel is, és a, a mindennapi életünkben, amit meg tudunk tenni, főleg az könnyű megtenni akkor azt, azt szívesen megtesszük. Úgyhogy nem tervezünk különböző, nem tudom, bónuszokat beiktatni a rendszerből. Jól gyűjtöm a
0: banánhéjat, akkor kapok Igen, kettő piroskontot, és az bevállthatom.
1: De a, a Mohonak lehet, hogy erre már lesznek még ötletei. Szerintem a magyar lakosság számára legfontosabb az, hogy megmarad a csökkentés. Tehát ez egy olyan bónusz, amit... amit amivel nem rendelkezik más ezen a kontinensen, így ebben a formában legalábbis nem. Szerintem ez a legfontosabb a lakossági szempontból, hogy ugyanaz marad, ami eddig volt. Marad az rezsit csökkent, eddig, és folyik tovább ugyanúgy a hulladék elszállítása, mint eddig.
0: A olyan különböző típusú hulladékokat, mint például az elektronikai hulladék, a veszélyes hulladék, az üveghulladék, a fém, a fa tört hulladék. Ezeknek a bedolgozási rendszere ugyanaz marad?
1: Kezdjük, egy picit lépjünk vissza, és akkor kezdem az elején. Tehát azt mondtuk, hogy 20 millió tonna hulladék keletkezik Magyarországon. És mondtam, hogy ebből kb. 4,5 millió tonnát érint a konceszió. De a konceszió maga sem a sorozat, tehát a folyamat egész minden lépésére vonatkozik. Ugye benne van a gyűjtés, a szállítás, az előkezelés, és utána viszont az ártalmatlanítás, meg a hasznosítás, az már nem tartozik bele a konceszióba. Tehát az már koncesszión kívüli tevékenység. Ugyanazok... Én ott
0: tartok, hogy én a kukámba, amikor kitörik az ablak, akkor megpróbálom anélkül, hogy összevagdálnám magam az üveget levinni, sajnos, mert nem tudom másról tenni. A keretet, ha sérült, akkor széttenni. És tudom, hogy ez tulajdonképpen építési törmelék, de én nem egy építési törmelék leadóhelyre fogom a csomagtartóba bepakolva, vagy biciklivel elszállítani, hanem bele fogom tenni a kukába. Mint minden honfitársam közül tízből tíz.
1: Nyilván a Mohó ezt majd, ezt a helyzetet kezelni fogja, de valóban ez nem az, ahogy elképzelte a jogalkotónak idején a hulladék rendszert.
0: Hiába írta ki a házmester, hogy építési hulladékot ne tegyünk bele, mindig mindenki beleteszi.
1: Ez így van, ezt, ezt kezeli majd a molnyi éven, kintelen ezeket a kérdéseket már csak biztonsági okokból is kezelni, csak gondoljunk csak az üvegre, azért ez az egy nehezebb kérdés. De benne van a rendszerben az is, hogy akár ösztönzőket is le- lehet alkalmazni annak érdekében, hogy jogvető magatartás felé irányítsuk a lakosságot. Tehát ha ez olyan mértékű hulladigazdálkodási rendszer szintű problémát fog okozni a jövőben, akkor van lehetőség arra, hogy beépítsünk ösztönzőket. De erre egyelőre nem volt szükség, tehát nem okozott hulladégazdálkodási szempontból ez problémát az elmúlt hát. években, úgyhogy bízunk benne, hogy ez utána sem fog.
0: De hova fog kerülni az a hulladék, amit a Mohu, tehát a koncesszor elvisz magával ugyanezzel a rendszerrel? Annak a most a ma megszokott rendszere lesz, vagy neki kell majd építenie külön műveket, külön üzemeket arra, hogy azt tudja kezelni?
1: Ő folyamatos fejlesztéseket fog végrehajtani, ezért is volt a konceszióra szükség, mert ahhoz, hogy a célértékeket teljesíteni tudjuk, rádesúlhat teridőben teljesíteni tudjuk, ahhoz hihetetlen fejlesztésekre van még szükség. Sokat jobb volt a helyzet egyébként az elmúlt években. Rengeteg ösztönzőt vetett be a magyar állam is a maga részéről, de ez nem volt elegendő ahhoz, hogy igazából megközelítsük ezeket. Egyébként igen ambiciózus célértékeket. Éppen ezért a A rendszer egyelőre nyilván azokkal a létesítményekkel folyik tovább, amik léteznek, de folyamatosan létesülnek új új üzemek, új létesítmények, amelyek amelyek ebben tudnak segíteni. Különösen tekintettel, arra, hogy a MOL igen elkötelezett az újrahasznosítás irányába, arra számítunk, hogy az elkövetkezendő években újrahasznosítók fognak még ne települni, vagy alakulni Magyarországon, már csak azért is, amit az erőben említett, hogy ebben azért van piaci gondolat.
0: Mennyi ebben a piac és mennyi ebben az Európai Uniós kötelezettségvállalás meg az azva járó támogatás oda akarok kiugadni, hogy ezt egyébként tisztán, üzleti alapon megérné csinálni bárkinek?
1: Az Unió ad erre pénzt, mármint, hogy kehob? tekintetében eddig is kaptunk uh, erre pénzeket, de az nem elég ahhoz, hogy ezeket képítsük. Tehát a Kehop források önmagában um, sosem voltak elegendők, sokat segítettek, de, de ennél többre uh, van szükség. És hát éppen ez az a beruházás, amiket... Uh, a MOL vállalt is az ajánlatában. Tehát éppen ez az ígéret volt az, amelyet az állam a koncesziós eljárásban amikor kiírt, akkor várt a jelentkezőktől, hogy valaki vállalja be azt, hogy ezeket a fejlesztéseket el fogja végezni. És ők ezt vállalták is az elkövetkezendő tíz évre egy ilyen jelentős, majdnem 200 milliárd forintos beruházási tömeget vállaltak. Ami ami jót fog tenni a, a rendszernek. Vannak a hulladéknak, ugyanoda térünk vissza, amit az előbb beszéltünk, hogy a hulladéknak van olyan része, amiből Ö, könnyebb ö, pénzt ö, csinálni, és van olyan része, amely, amelyből kevesebb ö, pénzt, vagy egyáltalán ö, nehéz ezt kihozni. Ezt a konceszor mind a két, két ö, adagból vállalt, tehát a közszolgáltatási résztevékenységet is, meg ö, egyrészt az intézményi résztevékenységből is ö, átvállalt, és éppen ezért ez hozza ki azt, ö, azt a modellt, ami alapján abban bízunk, hogy fogjuk tudni most már ö, ö, teljesíteni a a célértékeket, mert hogy az előírásoknak megfelelően ki tudjuk alakítani ezt a körforgásos modellt a hulladék gazdálkodásban, amiben valójában érdekelté válik mindenki abban, hogy közreműködjön.
0: A MOHU, tehát a koncesszor az ipari intézményi hulladékokból mit fog látni? Mert ott én úgy képzelem, hogy abban lehetnek sűrűbb értékű dolgok is. Például fémek, például autógumik, amik egy drága dolog, azt még újra is lehet hasznosítani. Jobban, mint az én lakossági ömlesztett hulladékomat.
1: Az ipari hulladék ugye nem képezi a konceszióban. A gumira, ha gondolunk a guminál, például szerintem pozitív változás lesz az, hogy ezek után a gumiabroncsokat majd le tudni adni ingyenesen. Vagy a forgalmazónál, vagy pedig azokon a telephelyeken, amelyeket a koncesszor, Kijelöl a vállalkozóknak. Szerintem az lakosság szempontjából jelen jelent abszolút helyzetet. Hát ezt nem szoktuk csinálni, ezt fog... hogy
0: amikor elmegyik az autószervizbe, és azt mondják, hogy le kéne cserélni a gumitexter, de úr, mert ezzel baj lesz, akkor ők azt be is veszik. Tehát az valószínűleg eddig is egy legális helyre ment, mert mégiscsak egy bejegyzett A legális
1: nem volt gond, ezek után ingyenesen le tudjuk adni. Volt, aki ezért pénzt kért eddig. Ezek után ez ingyen fog történni. Mi ennek az oka? Ennek az az oka, hogy a gumiabroncs július 1 bele fog tartozni az úgynevezett kiterjesztett gyártói felelősség rendszerbe, vagyis a gyártó fogja már megfizetni a kezelés költségét, ezért tőlünk nem kérhetnek ezért plusz juttatást, amikor ott szeretnénk hagyni ezeken a helyeken. A Jó, de
0: így működik a világ, hát hogyha tőlünk akkor nem kérhetnek plusz juttatást, amikor a lapos gumimat, a sima gumimat ott akarom hagyni, akkor majd benne lesz a új gumiabroncs árába, nyilvánvalóan.
1: A kiterjesztett gyártói felelősség elvét az Unió a szennyező elvére alapozza. Magyarán ez kifejezetten a gyártókat terheli. Ez definíció szerint így van, a gyártókat terheli a gyártói felelősségi díj, és éppen ez az, amit, amit nekünk is jogszabályba kellett ültetni, ugye ez Brüsszel és mindenkinek, tehát az egész, egész kontinensen így, így történik. Az összehangolt tevékenységeket egyébként a GVH már bejelentette, hogy, hogy azt vizsgálni fogja, de egyéb iránt valószínűleg a, miután forgalmazó, vagy egy gumi, mondjuk az autószervíz, ő neki érdekében fog állni, hogy amikor ezeket forgalmozóként veszi át, akkor ezeket át tudja majd adni utána a koncesszornak.
0: Uh-huh. Ez a kiterjesztett gyártói felelősség, Ingen. ez minden termékre vonatkozik. Nem. Tehát mi ennek a termékköre?
1: Nem, van a, egy márciusi rendelet, a, a 80 per 2023-as rendelet volt az, amely meghatározta azt a termékkört, amelyre ez kiterjed. Benne van például reklámhordozópapír, papír, a fabútorok, textiltermékek, bizonyos textiltermékek, irodai papír van benne, csomagolások vannak benne, elektromos elektronikai e, eszközök, gépjárbűvek például benne vannak, Mi miabroncsok és elemek, akkumulátorok. Tehát ez egy jól meghatározott, vagy körülhatárolt kör, amire vonatkozik a kiterjesztett gyártói felelősség ezeknek a termékeknek a tekintetében ez a
0: Mi a logikája? hogy milyen termékkör kerül bele, aki terjeszt egy gyártói felelősségbe, mert az elem, meg az irodai papír, hát nem nagyon tudok a kettő között logikai
1: kapcsolatot csinálni. Van, van még pedig a mennyiség, illetőleg a gazdálkodásnak okozott nehézség az, ami ezt indokolja. Ez egyébként országonként eltörő, hogy kinél mi az, ami nagyobb nehézséget okoz. Nálunk ez a termékkör az, amely vagy mennyiséget tekintetében, vagy pedig azért, mert olyan, anyagokat tartalmaz, amelyeket nehéz feldolgozni, hulladé gazdálkodásban a legnagyobb kockázatot vagy, ne, vagy veszélyt hordozták. Mm-hmm. Mire, ha
0: iszonyú sok irodai papírt használok, itt mondjuk van nálam három út, ugye másik oldalát még ki se használtam, akkor ezzel nehézséget okozok?
1: Szerintem mindenkinél látszik, legalábbis az én környezetemben mindenkinél kevesebb papír használat van már ma, mint, mint amennyi korábban volt. Tehát a papírhasználat meg egészen egyértelműen egy olyan terület, ahol, ahol a magyar lakosság már elkezdte visszafogni a fogyasztást. Valóban a fölösleges nyomtatások azok, azok igenis környezetterhelőek, és éppen ezek ez indokolja azt, hogy az irodai papír is beletartozik. De ez valójában egy olyan, olyan kérdéskör, amely azzal függ össze, hogy ha azt mondjuk, hogy szeretnénk egy fenntartható gazdaságot, akkor nézzük meg, hogy melyek azok a termékek, amelyeket egy célszerű összegyűjtenünk együtt úgy, közösen, kollektíven, úgy nevezzük ezt, hogy aztán vissza tudjuk forgatni
0: ebbe a rendszerbe. Jó, legyen mondani, hogy a felelős szerkesztő ezeknek a hátára mindig jegyzetel. Tehát nem, a széleire nem, de a hátára Azt igen. hiszem a
1: két papírára
0: nem lesz, gond. Két nem lesz gond. Az elemek, abból is nagyon sokféle van. Vannak a lítium elemek, a nikkel metal elemek, a mit tudom én milyen elemek, a gombelemek, a lenenyeje a gyerek típusú elemek, Aha, igen. tehát mindenféle típusú elemek. Kicsik, nagyok, közepesek. Ezekkel most hogy állunk?
1: Ipari jellegűek, nem ipari jelleműek. Égen. Gépjármű, nem való Valóban, hogyha, hogyha megnézik ö, azt a rendeletet, amely a díjakról szólt, külön díj van mindegyikre. Tehát mindegyik más típus, mindegyik más ö, fajta kezelést igényel, és másfajta költséggel jár, és intokolt költség alapon egészen más. Egyébként a, ö, az ezekért fizetendő, kiterjesztett gyártói felelősségi díj is. Pontosan ezek alapján, amit elmondott, mert annyi féle van, és annyi fajta.
0: Mm-hmm. Ezek lehet. hova kerülnek most? Azt tudom, hogy nagyon-nagyon sok helyen van már gyűjtő, rúd, gyűjtő, doboz elektronikai áruházakban szinte mindenhol van, benzinkutakon szokott lenni, közértekbe szokott lenni, itt ott, amit ezeknek most Ez mivel
1: Ugyanis ezek az egyik legszennyezőbbek, hogyha belekerülnek a vagy a folyókba, vagy a vizeinkbe, vagy a talajba, vagy egyáltalán a, a vegyes hulladékba is. Úgyhogy ezért nagy köszönet jár mindenkinek, aki ezt valóban komolyan veszi és, komolyan és külön gyűjti. Ugyanaz történik velük a jövőben is, mint eddig. Hasznosítók vannak, akik erre szakosodtak, és ezzel foglalkoznak. De ez nagyon, ez értékes anyag... megy. Igen. Ennek nagyon értékes anyagok vannak ezekben, amiket célszerű is az előbb mondott körforgás miatt újra felhasználunk.
0: A körforgásos gazdaság működésének van valami mérőszáma? hogy mikortól jó, mikortól még elégtelen, és mikortól kiváló.
1: Ilyen objektív mérőszámot nem tudunk mondani, viszont az Unió megpróbálkozik ezzel mégis, és éppen ezért úgynevezett célértékeket határoz meg, például a települési hulladék feldolgozásával kapcsolatban is. Megadja, milyen évszámokat és az évszámokhoz rendelt bizonyos célértékeket, hogy mit kell teljesítenünk az újrafeldolgozás tekintetében. Itt például néhány éven belül majdnem kétszeres újrafeldolgozási arányt kell elérnünk, ami azért ambiciózus. Ennek tekintetében örülünk, hogy a konceszor ezt a felelősséget átveszi. Ilyen mérték, vagy ilyen célértékek segítenek abban, hogy megérthessük, hogy, hogy egy gazdaság körforgásossá válik el. Mondok egy egyszerű példát, 100% a hulladék, ami keletkezik az Unió területén belül, 2035-re az, az elképzelése az Uniónak, hogy a keletkezett hulladék 65%-át újra feldolgozzuk, 10-et rakunk le legfeljebb. Lerakóba. Így van. Fedjük
0: és be. És aztán egy újabb adag, aztán egy újabb adag. Ameddig
1: rá. lehet, igen, mert Ameddig
0: nem lesz, akkor amint a elértek.
1: Azt nem lehet végtelenül végtelen csinálni, sem persze ott is van rekultiváció, de tehát 65 meg 10% ennyit mond meg. Tehát Ez az, amit ő szeretne elérni az Uniós országokban, hogy 2035-re ezt érjük el, hogy a 65%- menjen feldolgozása és visszajadjuk a rendszerbe, 10 százalék lehessen maximum az. Tehát gondoljuk el az otthoni kis szemettünknek, maximum az egy mehet el és hát maradott egy ha rövid matematikai számításra kiszámítható 25 ebben a rendszerben, Elégítjük. amiről nem szól egy szót sem, és ez a, nyilván ez, ez már égethető, tehát ez az energetikai hasznosítása, ebben nem szól bele az Unió, ezt arra a célra lehet hasznosítani, de persze lehet a 65 ot is növelni, tehát nem Maximum 65%, hanem minimum 65% és maximum 10%, amit le lehet. Vágni.
0: A technológiai rendszereink tudják azt, hogy a végén az égethető maradjon? Mert nagyon nem mindegy, hogy mondjuk papírt égetünk, azt mondjuk föl kéne használni, vagy mondjuk lítium elemet égetünk, mert az elég vadnak tűnik.
1: Nem, 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 ez egy, ez egy ettől sokkal, sokkal bonyolultabb rendszer. Nem, ami újra hasznosítható, az nem éri meg. Annak az égítése egyszerűen nem. Nem, nem éri meg uh, semmiféleképpen. Tehát ezt a rendszert most, amit a koncesszor újra képított, ez még markásabban uh, meg fog mutatkozni, de ez már most is megmutatkozik, hogy mi az, ami égethető, mi az, amit érdemes égetni, mit melyik hőfokon, mit milyen kohóban lehet. Tehát ez azért ez sem egy, egy, egy egyszerű kérdés. Nyilván törekedni kell arra, hogy ez a gazdaságilag is minden jobban értelmezhető legyen. Tehát végülis égetni mindent lehet, csak nem mindegy, hogy hol és milyen körülmények között tesszük. Próbáljuk azt elérni, hogy a hulladéknak az égetése csak koncentráltan és csak rendezett formában történjen meg, és ne az udvaron, hátul, vagy vagy bármi olyan megoldással, ami még akár az egészségre is káros anyagokat szabadíthat fel, de ennek a rendszer szintű égetésnek is megvannak a maga szabályai, maga körülményei, és ezek pedig folyamatosan változnak, tehát annak változása, hogy milyen lesz majd a hulladék összetétele, ami oda kerül, ahhoz kell majd optimalizálni nyilván a kohókat is. Most valószínűleg teljesen más a bekerülő hulladék összetétele, mint 5 vagy 10 év múlva lesz, amikor a célértékekhez közelebb kerülünk.
0: Mennyire számítanak a lakosság együttműködésére? Maximálisan. A... Lesz-e valamilyen edukáció a lakosságnak, vagy ez majd a koncesszort csinálja, mert is ő hozza a dobozt?
1: Elsősorban az ő feladata, egyébként az edukáció, már csak azért is mi ebben tudunk természetesen szakmai segítséget nyújtani, és mindent meg is teszünk, hogy ezt így együttműködésben megoldjuk. De azért kapta ezt a feladatot a koncesszor, mert mert pontosan ő látja, hogy milyen rendszerben szeretné működtetni ezt a hulladék gazdálkodásnak ezt a részét, amit ő átvállalt, és ő tudja a legjobban elmondani, hogy akkor meggyűjtőedényben mit szeretne látni. Eddig is mi az a tapasztalatunk, hogy nagy az együttműködés, de még van mit javítani. Tehát a különböző úgynevezett hulladékanalízisek megmutatják, hogy még, még nagyon sok, külön gyűjthető anyagot beteszünk a veszélyes, a veszélyes, bocsánat, a vegyes hulladék közé, és hát ott is majd a, a MOL valószínűleg változtatni fog, vagy hát kitalálja a saját rendszerét, hogy hogy szeretné, milyen tisztasági fokkal szeretné a szelektívben látni ezeket az anyagokat, ugye, az sem mindegy, hogy egy szennyezett fóliát, mármint, hogy mondjuk egy felvágottnak a fóliáját teszem bele, vagy pedig eh, csak a tiszta anyagokra eh, kíváncsi az, aki a összegyűjti ezeket. Ezekben a mol majd el fogja mondani azokat a, a lakosságnak, amit, amit ő szeretne tőlünk látni. Mi előzetes tárgyalások alatt, alapján úgy tudjuk, hogy minél szélesebb körben szeretné, ha szelektíven gyűjtenénk.
0: Ez teljesen világos, de ha elkezdem összehasonlítani, hogy amikor csinálok egy csirkemel paprikást és annak a dobozát elmosom, akkor ugye én ugyan tisztán tudom beletenni a gyűjtőedénybe, de egy rakás energiát elhasználtam arra, hogy azt én ott tisztára sikáljam. Mikor járok el jól? Mikor járok el felelősen? Ha bedobom a vegyesbe, nem mosogatom, plusz még a mosószer terhelés is, abban a serpenyőben van, akkor hogy csináljam?
1: Jelenleg az előbbi, tehát jelenleg valóban. Viszont a mohu azt tervezi, hogy kialakít egy olyan rendszert, amellyel el tudja nekünk mondani, hogy mi az a tisztasági fog, hogy mi ez a szennyezettségi fok, amitől még nyugodtan bedobhatjuk a, a szelektívbe, és ők majd majd ők bizonyos technológiával azt megtisztítják és hasznosíthatóvá teszik. Ez nyilván fejlesztéseket fog igényelni az ő részükről, tehát ők tudják megmondani, hogy mikor és milyen formában várják ezt majd tőlünk, mint lakosságtól.
0: Mennyire lesz országosan kiterjesztett a rendszer? Budapesten nagyon egyszerű gyűjteni, mert hát nagyon sűrűn lakunk egymás mellett. Amikor a csengele környékit világból gyűjteni, oda, nem lehet bemenni ha az évnek egy bizonyos szakaszában csak lóval.
1: Nagyon változó Magyarországon is a hulladéknak a mennyisége és összetétele is. Nyilván azok, akik, akik olyan körülmények között élnek, ahol, ahol könnyű felhasználni és és hozzá is vannak szokva az, hogy gyakorlatilag mindent felhasználják, és sokkal kevesebb hulladékot is termelnek. Tudok olyan kedves vidéki ismerős mondani, aki egy hónap alatt termel annyit, mint én, mint városlakó. Tehát egészen mások a körülmények, de a mohónak mindenre figyelnie kell. Tehát ugyanúgy, hogy eddig is, mindenhová el kell jutni ennek a közszolgáltatásnak. Ez kötelezően igénybe vendő, de ezért kötelezően nyújtandó közszolgáltatás is. Tehát a települési hulladékot ezután is el fogják vinni onnan is.
0: Hmm. Nyesedékek, azok nem tartoznak bele. Amikor füvet nyírok, azok nem tartoznak az, bele. Az zöld hulladék. Az zöld hulladék. Azt is az viszik, az viszik
1: ugyanúgy, ahogy eddig.
0: Tehát az, az is ugyanoz. benne lesz. Ugyanoz. A hulladék Így is van. benne lesz. hulladék, amit most a uh, hát lomtalanításkor egy külön gyűjtő ponton lehet leadni, és ha kiöntöm valahol, vagy kint hagyom, nem is viszik el, megkerülik. És ha kell, akkor egy hónapig ott marad, amíg valaki össze nem szedi.
1: Igen, hát erre szoktak külön gyűjtési akciókat is szervezni köszolgáltatónként változik, hogy ki, hogyan e, szervezi ezt meg, de valóban a veszélyes hulladéknak két része van. Az egyik, ami nem tartozik a konceszió hatája le, de ez valóban, a, ami a háztartásunkban keletkező veszélyes hulladék, az beletartozik, ugyanúgy marad, mint eddig is volt a rendszer, hogy majd aztán a MOL ezt mennyivel fogja fejleszteni, azt mi még most nem látjuk, de egyelőre ugyanígy a közszolgáltató meg fogja szervezni ennek az elvitelét is.
0: Tehát hogy a hipómaradékot egyelőre most még bele kell tennem, mert hát nem szerencsés kiönteni a ezek
1: Ezekre a veszélyesekre, nálunk is külön gyűjtést rendeznek, vagy, vagy lomtalanításkó, vagy lomtalanítástól eltérően, közszolgáltatónként változik, de mindenki ad lehetőséget arra, hogy a lakosságnak legyen esélye leadni ezeket a hulladékokat. Ezeket, a ezeket e, valóban szennyezzük a környezetet, és veszélyeztetjük a saját meg a környezetünkben lakók egészségét, hogyha ezt e, mondjuk beleöntjük a lefolyóba.
0: Fáradt sütőolaj kezelése, az marad, mint ahogy eddig kialakultam, a Molnán le lehet adni, most is le lehet adni, csak azt kérik, hogy valami jól zárható kupakkal csináljuk, hogy amikor fölborul, akkor a kutas ne essen rajta hanyatt.
1: A fáradtsütőolaj e, gyűjtése folytatódik. A fáradtsütőolaj egyébként egyike a gyártói felelősség betartó a sütolaj és zsír e, termékeknek, tehát őre is az vonatkozik, hogy e, már a gyártó megfizeti a kezelésnek és a költségét, tehát nekünk csak le kell adni. És ezzel megtettük azt, amit a környezet megvédésért meg kellett tenni.
0: Hol Vannak beépítve ellenőrző pontok. A a Mohu tevékenységben látja az állam, hogy amit csinál, azt jól csinálja-e, hogy a ér megdolgozik-e rendesen?
1: Igen, a válasz az, az, hogy igen. Egyrészt megmarad az a vész-vész-vész tartalék, hogyha esetleg a hulladékot valamiért nem tudnák elvinni, marad a katasztrófa védelmi rendszer úgy, ahogy eddig is volt. Reméljük erre nem lesz szükség, már csak azért sem, mert miután a MOL ezek után országosan szervezi meg a hulladék neki valójában könnyebb logisztika egy-egy kimaradó járatot pótolnia egy szomszédos területről, hiszen őnála van a koordináció egy kézben. De van, 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 sok-sok szegmense van ennek a koncesziónak, és minden szegmensre ott van az állam valamilyen szerve, aki, aki e fölött kontrolltellenőrzést gyakorolhat, említsük meg legelőször szerintem az Energia tehát a Magyar Energia és Közműszabályozási Hivatalt, akinek többek között díjjavaslattételi joga is van, tehát nagyon sokszor ő tudja ellenőrizni, hogy például azok az indokolt költségek, amelyeket em, a koncesszor prezentál, azok megfelelnek-e a valóságnak. Ezáltal gyakorlatilag szakmai szempontból ennek a rendszernek a pénzügyi működése felá Jó,
0: azért a profit elvárását meghagyja a koncesszornak, hát azért csinálja nyilván. Meg,
1: megengedett, ez korlátozva van, hogy mit lehet megengedni és mit nem. Százalékosan a vanatának, persze, hogy mennyi. Persze, persze, persze mennyi a, a lehet.
0: százalékos? Em, 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 hogy hívják ezt? Erkölcsös profitnak, vagy megengedett profitnak?
1: Ezt az indokolt költségen belül e, számítja ki a, a meg. Ez alapvetően minden évben attól függ, hogy hogy mennyi a, az adott szektorra vonatkozóan amit el lehet, el lehet várni. Úgyhogy ő ez alapján fogja megmondani azt, hogy ez még beletartozik-e vagy sem nyilván a molnak, vagy a mohunak Érdeke az, hogy, hogy ez a szektor, ez működő képes legyen, hiszen ő sok mindent vállalt ebből a, a szektorból, átvállalta többek között a, a rezsicsökkentést is. Tehát ne felejtsük el, hogy a rezsicsökkentett díjakat vállalta szerződésben a MOHU. Tehát ő neki nincs arra lehetősége, hogy ettől, ettől eltérjen. És itt nyilván ez a, az egyik ágon, ez, hogy is mondjam, csökkenteni fogja az ő bevételét hmm. és profitját. Van-e
0: valamilyen jó gyakorlat? egy ilyen rendszer megszervezésére, amit figyeltek. Nem Nápolyt, gondolom, mert az nem
1: jó gyakorlat. Nápolyban más más problémák voltak, igen. Koncesziós rendszer így egész országra kiterjedően máshol nincs. De áttől függetlenül vannak koncesziós rendszerek máshol is, picit más formátumban. Nekünk a méretgazdaságosság volt és a hatékonyság volt az, amely indokolta az egész országos rendszert. Korábban léteztek most a közszolgáltatása koncentrálva a korábbi közszolgáltatók, az a a 28 darab, ők a saját területükön végezték ezt a tevékenységet. Van, akinek könnyebb területe volt, mert például koncentráltabb volt a, a lakosság, kevesebb járattal gyorsabban el lehetett végezni ezt a feladatot. Van, akinek nagyobb távolságok voltak, amelyek jutottak, tehát mindenkinek egészen eltérő, de a domborzati viszonyokra is hivatkozhatnak, egészen mások a, azok, amelyek kihívások eljállították a, a, a közszolgáltatókat. Úgyhogy, ami miatt az országos rendszer mellett döntött annak idején a Magyar Állam, az pontosan ez volt, hogy ezzel a regionális vagy szubregionális, inkább szubregionális rendszerrel lehetett haladást elérni, de valójában a legnagyobb, a leghatékonyabb rendszert, amikor tényleg ki tudom logisztikailag számolni, hogy mit hova érdemes elvinni, és hogyan fogja ez egyébként a körforgásos gazdaságra történő átállás érdekében a legjobban megérni, azt egy nagyobb rendszerben érdemes megcsinálni, és ez a nagyobb rendszer volt az, amit akkor országosan e, írták ki a koncesziót.
0: Tehát akkor a Kuka Holding után a koncessió.
1: A Kuka Holding mást csinált, igen, a kuka holding abszolút koordinátor szerep volt azért a, a Mohuna kettő jóval jóval szélesebb tevékenysége van, és éppen azért, mert az elmúlt évek tapasztalataiból láttuk, hogy hol vannak azok a pontok, láttuk, hogy hol van az, ahol, ahol sikeresen léptünk előre, és láttuk azt is, hogy hol vannak azok, ahol az erőfeszítések ellenére sem tudunk elmenni eh, abba az irányba, amit, amit az Unió előír nekünk, és amelyet eh, mint minden más tagállami is szeretnénk teljesíteni, és éppen ezért eh, lépni kellett ebbe az irányba. Tehát azt várjuk a konceszortól, hogy igenis segítsen abban eh, Magyarországnak hogy a körforgásos gazdaságra történő átállásban sikeresek legyünk.
0: Kilencszor a kukások főnöke? Az egy nagyon állás, nem csak azért, mert minden gyerek kezdetben kukás akar lenni, hanem azért is, mert hogyha ők bért követelnek, akkor villám gyorsan megkapják. Mert ha nem kapják meg, nem futnak ki reggel, minden autóműszakébás lesz.
1: Ezt úgy kell, ezt úgy kell elképzelni, hogy a közszolgáltatók a koncesszorral vagy a konciszor által meg szervezett rendszerben kötnek szerződést. Tehát gyakorlatilag ők alvállalkozók a mohu alatt, és éppen ezért, ha ilyen problémák felmerülnének, akkor ezt a mohu fogja rendezni a továbbiakban.
0: A területünkön illegálisan elhelyezett hulladékkal lehet-e valamit kezdeni? Az én dolgom a földemre leöntöttet kezelni, hogy gyorsan tűnjön el, vagy nem az én dolgom, nem én
1: követtem el. A klíma és természetvédelmi akciótervben egy nagyszabású tervet hirdetett annak idején a kormány annak érdekében, hogy valóban megtisztítsuk Magyarországot ezektől az illegálisan elhagyott vagy lerakott hulladékoktól. Ez egy valós probléma és bosszantó, vagyjuk be őszintén, nagyon bosszantó, amikor megyünk és mindenféle hulladékot találunk arra nem alkalmas helyen. És éppen ezért elég nagy erőfeszítéseket tett az ország ennek érdekében. Volt egy úgynevezett tiszta Magyarországért program, amelyben és el, gondoljál 20 millió tonnát termelünk évente, és ez alatt a néhány év alatt fél millió tonnát szedtünk össze. A hulladékradar applikáció meg ezek a különböző célzott támogatások segítsége azért az rengeteg. És nem csak az eltüntetés az egyik hívás, hanem a megakadályozása az újratermelés, megakadályozása és Éppen ezért emlékedünk benne az új rendszerben mi mindenki érdekelt lesz abban, hogy legálisan hagyja el a hulladékát. Um, erre valóban um, az ingatlan tulajdonosa, mint felelősségi szemlélettel, ő felel a saját ingatlanáért. Um, tehát, hogyha nem tudja, nem tud rámutatni valakire, hogy nem én vagyok a hulladékbirtokos, hanem ő volt a hulladékbirtokos, akkor valóban az ingatlan használót fogja kötelezni a hatóság arra, hogy elszállítassa a hulladékot, vagy pedig végső esetben akkor a kormányhivatal ezt ezt megteszi, annak érdekében, hogy megtisztítsuk tényleg az országot ezektől, az illegális lerakatoktól, és éppen ezért a tulajdonosoknak, Nyilván ez egy teher, abból a szempontból, hogy, hogy a saját ingatlanára elhelyezett hulladéktól megszabadulja.
0: Nyomon lehet valamit követett, de mekkora esélye lehet megfogni azt, aki az erdőm közepére beönt két konténersittet?
1: Hát voltak, akik videokamera felszerelésével próbálkoztak, de most már vagyok őszintén, a mobiltelefonoknak a világában Szerintem nagyon kevesen érezhetik magukat biztonságban ilyen tevékenység végzése közben. Senki Elég nem masszív tudhatja, a bírság
0: hogy...
1: ma. A bírságok kérdésében feltettünk egy nemzeti konzultáció keretében kérdést, és, és ott úgy érezték a válaszadók, hogy valójában még szigoríthatunk, úgyhogy ezzel mi most gondolkozunk, hogy milyen irányba menjünk még el. Melyik az a hatékony irány? Nem mindig a jogalkotás a hatékony irány, ezért komplexen próbálunk gondolkozni, mi az a hatékony irány, amiben valóban a felszámoláson kívül, amire rengeteg pénzt költünk, tudunk abba az irányba hatni, hogy ne kerüljön, ne termelődjön újra az illegális uradék, esetleg tipikus helyeken, mert hát vannak, ahol sajnos ugyanazokon a helyeken újra termelődik. Mindenesetre nagy köszönet azoknak, akik ilyen különböző akciók keretében nem csak ez a nagyon nagy szervezet nagyszabású akcióknál, hanem akár egy ilyen program keretében is próbálják tisztán tartani a környezetünket, a mások által elhagyott hulladékoktól is. Bízunk a nevelési, szemétformálási eszközökben. Ha egy gyereknek megtanítjuk és elviszük és ő tényleg és ellenőrzött körülmények között, de felszedi mások elhagyott petpalackjait vagy, vagy, vagy egyéb szemetét, ha gyerekként hozzászokunk ahhoz, hogy ez nem jó, akkor fel fog nőni egy olyan generáció, aki önmaga is úgy fogja gondolni, hogy már nem akarja ezt újra termelni.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Rajszanikó, az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára volt az Arina vendége a műsor elkészítésében. Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést a rádióban. Felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, exterdeti bor vagyok.